0: machst, Mh, Achtung, das fühlt sich gerade alt an. Mhm. Also wir haben das in Streitereien zum Beispiel, wenn du dir jetzt Paare ansiehst, die schon 20 Jahre zusammen sind, das ist wie ein Drehbuch, das immer wieder abgespielt wird. Ja, mhm. Da fallen dieselben Sätze, der nächste ist von dem wieder getriggert, antwortet so, stürmt aus dem Zimmer und in dem Moment, wo du das merkst, ah, okay, stopp, change, wechsel, geh einfach mal aus dem Raum kurz, dusch dich ab oder... Trink einen fetten Schluck Wasser und sag, okay, ich wähle jetzt einen anderen Weg. Mhm. Ja, und das braucht Training. Das funktioniert nicht immer gleich gut, aber auch da vergib dir. Du bist am Weg der Meisterschaft. Ja. Du musst nicht von heute auf morgen. Ich, ich dachte das selber lange Zeit. Also ich dachte ja, sehr naiv, ähm, irgendwann ist man so fertig, transzendiert und transformiert, dass mich gar nichts mehr stört, dass ich nur mehr. Um, ja.
1: Schön, dass du wieder reinhörst in den Animamentis-Podcast, den Podcast für echte mentale Stärke. Und heute habe ich wieder eine großartige Persönlichkeit bei mir sitzen. Die liebe Karina Schwarz, sie wird uns heute ein bisschen aus ihrem Leben erzählen, wie sie auch Hürden gemeistert hat. Vor allem, was sie aktuell macht. Sie, kleines Geheimnis vorneweg, sie macht eine interessante unter anderem, muss man sagen, Fernsehsendung, die es so auch in Österreich noch nie gab. Ich werde jetzt ein bisschen ausfratscheln ähm, und <lacht> Tipps und Tricks für euch ergattern, wie man sich im Leben mental fit halten sollte. Und es freut mich, dass du da bist.
0: Es freut mich sehr, dass du mich eingeladen hast. Dankeschön.
1: Ja, wollen wir gleich starten. Natürlich also erzähl einmal ein bisschen von dir, dass man so einen kleinen Umriss kriegt, was du alles in deinem Leben tagtäglich erlebst.
0: Einen, also meinen aktuellen Stand. Also aktuell ist es so, ich habe seit drei Monaten eine TV-Sendung, ein Coaching- und Service-Magazin. Das habe ich selbst konzipiert. Ich ähm, lade Experten ein, um ganzheitlich und integral über Themen rund um Körper, Geist und Seele zu sprechen, um sozusagen ein Buffet anzubieten an verschiedenen Impulsen, an Methoden, dass es Menschen besser geht. Also das ist wirklich die Intention, dass man Menschen mit Themen erreichen kann, die sie vielleicht vorher noch nicht kannten. Ich bin prinzipiell zehn Jahre Business TV und Event Moderatorin und bin aber jetzt auch inzwischen integraler und systemischer Coach.
1: Gratuliere. Ich glaube, dass das ähm, super wichtig ist, auch für ein, ein Leben mhm. oder kann sehr hilfreich sein, sage ich mal. Ähm, man,
0: lernt, man lernt sich selber gut kennen. ja, das muss man Auf schon jeden sagen. Fall.
1: Welche Erkenntnis ist dir gekommen?
0: Eine, äh, da gab es so viele, also wirklich, ähm, und die hören nicht auf, also jede Woche kommen neue dazu. Es ist wirklich so, dass ich sage, ich habe begonnen, viel in mein Leben zu wählen, mhm. Das heißt, ich wähle in dem Moment den Weg des Wachstums, ich wähle das dynamische Mindset, ich wähle, dass ich weiß, dass unser Gespräch einfach gerade bereichernd für mich sein will. Und wenn ich die Absicht schon vorher festlege, dann kann passieren, was kommt. Es wird am Ende für mich bereichernd sein. Und mhm. das war so die größte Erkenntnis, dass wir uns mit Sicherheit unser Leben selbst erschaffen. Mhm. Jetzt nicht immer, das ist vielleicht noch wichtig, weil da gibt es so Unterschiede, ähm, jetzt nicht gottesgleich. Ja? Ich wünsche mir was und morgen ist es da. Aber mhm. dennoch, wenn uns das Leben was gibt, die Art, wie wir damit umgehen, die Art, wie wir Dinge sehen, die Art, wie wir Dinge interpretieren, das erschafft sehr wohl unser Leben und auch täglich die kleinen Steps, die genauso. Mhm.
1: Das macht ja auch was mit unserem Hirn. Also mhm. je nachdem, wie wir denken, bilden sich ja auch Autobahnen, also jetzt in die positive oder in die negative ja. Richtung.
0: Es ist Training.
1: Es ist... Ja, brutales Training. Ja. Ähm, ist auch manchmal sehr schmerzhaft. Aber ähm, es lohnt so. sich. Oh ja, auf jeden Fall.
0: Nicht gleich, das muss man ehrlicherweise dazu sagen. Ja. Es gibt Durststrecken, wo man sich denkt, ah, jetzt arbeite ich schon so sehr an meinem Mindset, warum tut sich noch nichts? Ja. Mhm. Aber das ist klar, wir haben ja die anderen Sachen 20 Jahre genährt, dass die am Anfang noch überwiegen, als dass wir jetzt drei Wochen in einen neuen Gedankenstrang verfolgen. Das ist eh klar. Aber alles in allem, es lohnt sich.
1: Ja, das ist ja auch so ein bisschen wie unsere ähm, Neujahrsvorsätze, ja. äh, dass wir glauben, wenn wir das jetzt brav im Jänner machen, dass es dann immer so ist. Mhm. Ähm, tada, und die Überraschung! Noch
0: riesengroße Ziele, die dann ja nächstes Jahr wieder am 1.1. aufgeschrieben werden. Ja,
1: voll. Vielleicht nimm uns so ein bisschen mit, ähm, wie du auch auf das Thema gekommen bist für dich selber und ja. auch zu dem, jetzt kommst du, und sagst du, wählst die Sachen.
0: Also prinzipiell in meinem Leben war es so, ich habe mich sehr früh, sag ich mal, schon mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt.
1: Mhm.
0: Ich hatte im Alter von 18 Jahren nach einem Gespräch mit einem Arzt, wo ich nicht ganz damit umgehen konnte, was er mir gesagt hat, bin ich in Depressionen verfallen. Und man muss sich vorstellen, jetzt ist sowas wie Depressionen ein Thema, worüber man spricht. Mhm. Das war damals einfach noch nicht so. Ich bin am Land groß geworden, in einer Kleinstadt. Es war kurz vor der Matura und ich hatte Depressionen. Und es war einfach... Ein Thema, wo man ziemlich allein damit war. Mhm. Und natürlich ist die erste Motivation gewesen, ich will, dass es mir besser geht. Ich will verstehen, was hier mit mir passiert. Weil es war von außen, okay, du bist ein junger Mensch, warum hast du Depressionen? Ja. Und so hat irgendwie mein Weg begonnen mit verschiedenen Seminaren, mit Selbsterfahrungen. Und ich, ich habe prinzipiell mich immer schon sehr vielen Wegen geöffnet. Ich hatte mit vier ein ähm, Geschwür im Gesicht, mhm. wurde operiert und das kam nach, aber durch Alternativmedizin, ich kann dir gar nicht sagen, ich war vier, für mich war das einfach ein Kräutermann, Ja. ja. ging das weg. Und seitdem ist, glaube ich, der Samen gesät worden, dass ich sage, egal was mir hilft, ich probiere wirklich alle Ecken aus. Mhm. Und äh, da kam die Faszination. Und ich muss sagen, der zweite große Schub, der, wo ich sage, okay, ähm, der kam mit Covid, mhm. ja, mit dem ersten Lockdown. Ich habe im ersten Lockdown was so, ich bin selbstständig. ja. Ich habe von vorwiegend Eventmoderationen gelebt. Jetzt kann man sich vorstellen, von einem Tag am anderen 95 Prozent Umsatzeinbruch. Zack, obwohl das schon jahrelange Aufbauarbeit war, dass deine Kunden bleiben und alles läuft und yeah und endlich kann ich ernten. Ja, ha, sowas. <lacht> Und ähm, gleichzeitig habe ich meine Beziehung beendet. Ich, ich war kurz zuvor, man muss wirklich sagen, ich war auf einem Initiationsretreat, zehn Tage. Mhm. Ich kam zurück über die Grenze. Es war der letzte Tag, wo man noch einreisen durfte. Und wir haben ja zehn Tage kein Smartphone benutzt, keine Zeitungen gelesen, nichts, uns nur mit uns selber beschäftigt. Und plötzlich stand da eine Pandemie, von der wir eigentlich nichts wussten. Ja? Man ja. hat davor vielleicht schon was von Corona gehört gehabt, aber es war jetzt nicht annähernd abzusehen, was das zu bedeuten hat. Und die ganze Welt stand plötzlich still. Und da war so der Zeitpunkt, okay, was bin ich eigentlich fernab dessen, dass ich Moderatorin bin? Mhm. Weil dieser Part fiel einfach weg. Und da habe ich persönlich bemerkt, wie viel ich mich identifiziert habe mit meinem Job. Ja? Mhm. Carina Schwarz, die Moderatorin. Nope, Carina. Du bist Mensch, du bist Seele, du bist alles. Du moderierst auch, ja, aber da nochmal tiefer einzusteigen, ja, das, das war so der nächste Startschuss, wo ich dann auch gesagt habe, es schließt sich beruflich nicht aus, diese Passion, für das ich lebe, Wachstum, mhm. wirklich in meinen Job auch einzubringen, weil was ich mache, ist Botschaften zu übermitteln. Ich stehe nicht auf der Bühne, weil ich mir denke, yeah, ja, sondern ich stehe auf der Bühne, weil ich helfe, einem Veranstalter seine Botschaft an Kunden zu vermitteln, weil ich helfe, irgendetwas zu präsentieren. Da habe ich mir gedacht, warum nicht das, was mir am meisten geholfen hat.
1: Ich glaube, dass das auch für viele Menschen, das, ich würde sagen, die, die haben die ähnliche Problematik, dass sie sich über den Job eigentlich mhm. identifizieren. Das also, passiert
0: schleichend. Ja,
1: das aber sehr nachhaltig. Mhm. Und, in einer ähm,
0: Leistungsgesellschaft, ganz klar.
1: Genau. Und dann passiert es auch, gerade wenn so ähm, Lebens, ein Lebenswandel stattfindet, wie zum Beispiel äh, Kind kriegen oder in Pension mhm. gehen oder einen Jobverlust, ja. dass man dann plötzlich in dieses Loch reinfällt. Wenn du das jetzt für dich so betrachtest, ähm, diese Erkenntnis, okay, ich bin, ich bin auch Jemand, wenn, oder vielleicht sogar mehr, wenn, wenn diese ähm, eine Identität jetzt auch nicht mhm. da ist. Was hat dir geholfen, auch so zu denken? Also wie kam es dazu, dass du noch sagst, ja, nein, aber ich bin auch das andere?
0: Das war schon vorher da, aber natürlich ist die spannende Sache, es dann nochmal zu spüren in einer Extremsituation, mhm. weil es ist gut, etwas zu trainieren, wenn es dir gut geht, und dann ist es die Meisterprüfung in dem Moment, wenn, wenn so ein, ich nenn's jetzt mal, so eine Krise kommt, in welcher Art und Weise auch immer. Und ich habe ja zum damaligen Zeitpunkt auch schon meine Ausbildungen gemacht und mhm. alles. Ich bin noch tiefer eingestiegen. Ich habe noch mehr Bücher gelesen. Ich wollte noch mehr verstehen, was hier passiert. Dann habe ich bemerkt, okay, verstehen alleine ist es nicht, ja. Und ich bin so quasi in diese ganze Welt eingetaucht und habe geschaut, was mir gut tut. Mhm. Wie lebt sich mein Leben mit einer Morgenroutine? wow, okay, ganz anders. Wie ist es, wenn ich noch mehr auf mich achte? Wie ist es, wenn ich schaue, okay, was für Schatten werden da gerade getr getriggert? Wie kann ich die einladen am Tisch? Ich hatte ja plötzlich die Zeit, mir das alles tagtäglich anzuschauen und ich habe mir dann als starke Absicht einfach gesetzt, okay, dieses Jahr ist jetzt, ich sag's mal, das Jahr meiner Heilung, weil alles, für das nie Zeit war, kann ich jetzt auf den Tisch holen und mir mhm. mal anschauen, was da noch gibt, wo ich noch was zu lösen habe.
1: Ich glaube, dass das ja auch für viele Menschen eine große Chance war. Mhm. Also dieses ähm, gerade mit beiden Füßen auf die Bremse treten, natürlich schmerzhaft. Absolut. Und die Fragen sind ja hochgekommen. Also ja. jetzt finden ja so viele Jobwechsel wie noch nie statt, weil sie halt auch drauf kommen, oh, vielleicht passt es ja doch nicht.
0: Auch also in Beziehungen etc. Auch Beziehungen, mhm.
1: ja. Hat, hat man
0: wirklich dieselben Werte. Genau, ja.
1: und vor allem auch ein Zusammenleben dann vielleicht auf engstem Raum, mhm. das ist natürlich noch mehr ähm, Challenge.
0: Das triggert dann schon ordentlich, ja. Genau,
1: voll. Ähm, du hast jetzt was erwähnt, was mich ähm, interessiert, du hast gesagt, deine Schatten. Mhm. Was meinst du damit?
0: Schattenarbeit ist ein Thema, das ich kennen und inzwischen lieben gelernt habe. Es ist aber was was am Anfang auch irrsinnig Angst macht. Wir haben Anteile, die wir... Wegschieben von uns, fangt schon in der Kindheit an. Ich bin so und so, ich bin nicht neidisch, ich bin nicht, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, ja, als Mann zum Beispiel, ich bin stark, ja, was passiert? Die Gefühle, die Zartheit, das Ganze wird in den Schatten gerückt. Es ist nicht Teil deiner Identität, deiner Persönlichkeit, deines idealisierten Selbst, das du dir gebaut hast. Mhm. Ja, so bin ich nicht. Ja. Ich bin ja keine Mimose, ich bin ja so und so. Aber diese Teile wollen ja in dein Leben. Und dann gibt es halt verschiedene Taktiken vom Leben, dass die wieder zu dir kommen. Entweder sie kommen außen außen ja, mhm. Dass die Menschen begegnen, die dich extrem triggern. Entweder macht's dich wütend und dich nerven solche Menschen, ja, die da immer so weich sind und nicht leisten und nicht liefern. Oder ah, dir begegnet ganze Zeit Neid und du verstehst das nicht. In Wirklichkeit klopft einfach ein Thema an, das sagt, hey, ich bin nicht schlechter als die anderen Anteile von dir. Warum darf ich nicht zu dir nach Hause mhm. Und da die Türen aufzumachen und sich das wirklich anzusehen, erfordert Mut, ist aber wahnsinnig heilsam. Und wir hätten, wenn das Wissen darüber wirklich in die Welt kommt, hätten wir viel, viel weniger Konflikte. Mhm. Weil dann wüssten wir nicht, du hast gar nicht die Kraft, mich wütend zu machen. Ich entscheide, ob ich wütend bin. Aber natürlich muss ich schauen, okay, was macht mich gerade wütend? Immer wenn, ich, wenn es mich zu viel aufregt, dann weiß ich, es ist ein Anteil in mir, der wo noch Arbeit zu leisten ist.
1: Mhm. Vor allem, ich denke, das ist auch ein super Spiegel. Mhm. Also das, das, das Gegenüber oder die Menschen, die auf uns reagieren, das ist ein super Spiegel von unserer internen, emotionalen Landschaft.
0: Jeder Mensch kann dein Lehrmeister sein, wenn du dich dafür entscheidest.
1: Ja, und zwar wirklich jeder. Ja, egal, was absolut. er macht. Egal, wie alt er ist, ja. in welchem Entwicklungsstadium er sich befindet, ja. ähm, bin ich der kompletten Überzeugung. Ja. Ja. Vor allem, was... Das Schöne ist, wenn man das einmal auch erkennt für sich oder das einmal akzeptiert, dass es so ist und auf die Suche geht, okay, was könnte ich vielleicht besser machen für mich ähm, oder wie auch immer, dann ähm, diese harte Arbeit, die man dran setzt, gibt ein schönes Ergebnis, finde ich. Weil du hast dann auch wirklich die Möglichkeit, mehr Macht in dein Leben zu holen. Also tatsächlich.
0: Du wirst entspannter, du wirst auch für andere Menschen angenehmer, weil ja. du einfach nicht diese tickende Zeitbombe bist, ja, wo man beim falschen Satz plötzlich merkt, oh, jetzt wird mir Liebe entzogen, sondern du bist gesamt, glaube ich, ein prinzipiell ein, ein ganzheitlicherer Mensch, der ja. auch toleranter wird mit der Zeit dann.
1: Vielleicht das ist ein guter Punkt, den ich jetzt mal ein bisschen rausnehmen will, mit, weil du das gerade gesagt hast, Liebe entzogen. Mhm. Da ist ja auch sehr viel, was vielleicht in der Kindheit passiert ist, was mhm. in Vorbeziehungen passiert ist, mhm. unter den Menschen auch untereinander. Wenn du sowas erkennst, was, was wären so für dich so Lösungsstrategien, wie man das wieder aufbricht? Weil ich meine, das Erkennen ist das eine. Mhm. Aber wie setzt man es dann um, dass man das wirklich nicht mehr vielleicht trifft?
0: Wie du richtig sagst, Erkennen mhm. ist das eine und es dann umsetzen das andere. Und da brauchst du einerseits Training, das mhm. ist wahnsinnig wichtig. Ähm, Schau, welche Methode dir gut tut. Schau, welcher Lehrer, ja, welcher Vortragende, welches Buch dich anspricht. Jedes Buch hat eine andere Sprache. Jeder, ähm, jede Lehre wird durch andere Menschen anders vertreten. Und schau wirklich, okay, was macht in mir das meiste? Und wenn du es erkennst, dann ist das Idealste, dass du dein Gehirn darauf aufmerksam machst, Achtung, das fühlt sich gerade alt an. Mhm. Also wir haben das in Streitereien zum Beispiel, wenn du dir jetzt Paare ansiehst, die schon 20 Jahre zusammen sind, das ist wie ein Drehbuch, das immer wieder abgespielt wird. Ja, mhm. Da fallen dieselben Sätze, der nächste ist von dem wieder getriggert, antwortet so, stürmt aus dem Zimmer und in dem Moment, wo du das merkst, ah, okay, stopp, change, wechsel, geh einfach mal aus dem Raum kurz, dusch dich ab oder... Trink ähm, einen sch fetten Schluck Wasser und sag, okay, ich wähle jetzt einen anderen Weg. Mhm. Ja, und das braucht Training. Das funktioniert nicht immer gleich gut, aber auch da vergib dir. Du bist am Weg der Meisterschaft. Ja. Du musst nicht von heute auf morgen, ich, ich dachte das selber lange Zeit. Also ich dachte, ja, sehr naiv, ähm, irgendwann ist man so fertig, transzendiert und transformiert, dass mich gar nichts mehr stört, dass ich nur mehr ähm, ja liebevoll mit allen Menschen bin und alles. Und dann merkst du, okay, nein, ja, du schaltest täglich neue Levels frei. Ja, ja, Wenn du auf diesem Level alles gelernt hast, dann öffnet sich ein neuer Raum und denkst da, ah, okay, Jetzt kann ich wirklich Meisterschaft üben. Mhm. Jetzt kann ich wirklich üben, was es tagtäglich bedeutet.
1: Was mir auch aufgefallen ist an mir eben selber am Anfang, dass sich plötzlich die Umgebung ändern anfangen. Absolut. Also nicht nur ähm, Freunde, die ins Leben kommen, mhm. aber auch vielleicht Alte, die so auch wieder hinaustreten. Und das hat ja mit mir auch was gemacht und vor allem auch so ein bisschen eine Angst hervorgerufen. Vielleicht kennst du das auch.
0: Wenn das Alte nicht mehr passt, aber das Neue noch nicht da ist, genau, ist das ja. ziemlich schmerzhaft. Und diesen Raum gilt es aber in dem Fall auszuhalten, mhm. indem man Vertrauen hat, dass auch wenn man noch nicht das Ergebnis jetzt gerade sieht, dass es was Gutes beinhaltet. Ja. Und natürlich, wenn man Wegbegleiter, Freunde, irgendjemanden in der Familie hat, der ähnlich tickt, ist das wahnsinnig wertvoll. Weil du brauchst doch irgendwo einen Ort, wo du Kraft schöpfen kannst. Mhm. Ja, wenn du von heute auf morgen sagst, ich, ich gehe jetzt diesen Weg, zack. Und der ist am Anfang einfach mal einsam, bis du auch andere Menschen findest, die ähnlich ticken wie du. Mhm. Ja, das ist schon wahr. Das, das ist auch ein bisschen mit, ich, ich nenne es so Wachstumsschmerzen verbunden, mhm. aber auch da sage ich, wenn du vertraust, es zahlt sich aus, weil die Menschen, die du dann kennenlernst, ja wieder die auf einer anderen Ebene begegnen, wo du selber viel mehr du selber bist. Mhm. Ja, Du hast ganz andere Gespräche, du hast ganz andere Geschäftsbeziehungen, du hast ganz andere Kunden, Klienten, weil du ja auch schon andere Menschen in dein Leben anziehst, beziehungsweise Grenzen gesetzt hast bei Menschen, wo es nicht mehr passt. Mhm.
1: Ja. Glaubst du, dass es, oder wie kann man so eine Anziehung beeinflussen?
0: Sei selbst du das, was du möchtest. Ja, also bei mir ist es zum Beispiel, wenn ich jetzt mit meinem Team arbeite, ähm, prinzipiell wenn ich Menschen begegne, mhm. ich begegne denen extrem wertschätzend, extrem dankbar und irgendwann mit der Zeit merkt man richtig, also ich merke das jetzt auch in meinem Team über so ein paar Monate, die übernehmen das ein bisschen, weil, weil es ja wie ein Training ist, wenn du ihnen immer so begegnest und immer davor die Absicht hast, nein, ich begegne diesen Menschen jetzt wirklich frei von Vorurteilen und ähm, sehe das Gute gerade an unserer Begegnung und dann, wenn du merkst, dass dieser Mensch in seinem Wirkungsfeld das auch wieder streut, das ist äh, wahnsinnig bereichernd. Mhm. Also im Prinzip sei du selbst, walk your talk, mhm. so würde ich es nennen. Ja.
1: Jetzt haben wir, wir ähm, gerade auch so unsere Gener Generation und Generationen jünger, mhm. ähm, ich würde mal sagen, die Herausforderung Social Media, weil ja. sei du selbst. Mhm. Ähm,
0: aber zeig nur das Schöne, aber Bearbeitest genau. zwei Stunden <lacht> und zeig den besten Moment des Tages. Richtig, ja. ja. Mhm. Sehr wie, gefährlich.
1: Wie hat sich das auch für dich vielleicht verändert? Wenn man, wenn man schon mal zehn Tage ohne dem aushält. Ja. In, in dem Also ja, stimmt. Das ist schon mal, das ist schon mal gut. Ich glaub, da erst schon mal bemerkt,
0: wie abhängig man ist, muss man ehrlich sagen. Ja. Also das Durchscrollen allein jetzt aus neurowissenschaftlicher Sicht ist ja Dopamin, Dopamin, Dopamin. Genau. Ja. Und das ist ein Suchtverhalten. Das ist uns nur nicht bewusst. Richtig, ja. ja.
1: Aber das ist ja auch genau deswegen auch so aufgebaut, möglichst mhm. einfach. Da gibt es zahlreiche Studien, ja. die super interessant auch sind zum Durchlesen. Und gerade auch was das mit jungen Gehirnen macht dieses ja. Belohnungssystem, dass diese Dopaminausschüttungen sich auch verändern anfangen.
0: Und du lagerst deinen Selbstwert aus, machst genau. ihn vielleicht an like etc. Genau. abhängig. Ich finde, es ist eine wahnsinnige... Also nein, ich würde es jetzt nicht und Wir müssen Verantwortung übernehmen, mhm. das würde ich sagen. Und wir müssen uns Dinge bewusst werden. Ich selber habe zum Beispiel erst vor zwei Tagen ein, in meiner Story ein... Ich habe eine Story darüber gemacht, weil ich gerade sehr, sehr viel arbeite. Und mhm. Sehr lang und sehr früh. Ja, Und ich habe gesagt, hey, mir ist gerade selber was gekommen und ich möchte das jetzt mit euch teilen. Das ist gerade bei mir eine Momentaufnahme. Ich mhm. mache das nur projektbezogen aus einem gewissen Grund. Es ist nichts, wofür ich tagtäglich stehe. Mhm. Ich möchte nicht, weil man nimmt das natürlich unbewusst auf. Man geht schlafen denkt sich, boah, die arbeitet noch bis drei Uhr früh. Oh, die arbeitet schon ab vier Uhr. Oh Gott, oh Gott, ich leiste zu wenig. Man vergleicht sich unbewusst. Mhm. Da hab ich gesagt, ich möchte, dass ihr wisst, Transparenz, ich meditiere, ich mache Naps, ich mache das nur unter einem gewissen Zeitrahmen, ja, dass ich mir das ausborge, es hat einen guten Grund. Und ich möchte Transparenz schaffen, ich möchte Verantwortung übernehmen über das, was ich sende. Mhm. Weil wenn ich auf Social Media blicke, glaube ich, dass vielen gar nicht bewusst ist, was sie aussenden. Das fängt an bei Fitness-Influencern, die... Da habe ich schon so krasse Beispiele gesehen, wo du einfach merkst, die überträgt eigentlich ihre Essstörung an ihre Follower. Mhm. Ja? Und ihr ist es selber aber gar nicht bewusst und die hat 80.000 Follower, die, für die sie einfach die Ikone gerade ist und das ist einfach eine Gefahr. Es ist eine Gefahr, dass wir uns vergleichen. Mhm. Wir vergleichen uns vielleicht an einen Tag, wo wir nicht so viel geschlafen haben, nicht mega gut aussehen, nicht super produktiv waren, sondern vielleicht einfach einen Tag hatten, wo wir zart sind, wo wir Ruhe brauchen mit okay, die hat schon wieder das gemacht, der hat das gemacht, oh wow, der war heute schon trainieren, ich war gar nichts. Und mhm. da muss man sich einfach bewusst sein, Social Media ist eine eigene Blase, ich glaube, so langsam ist es so, dass manche auch Realität zeigen, aber unser Gehirn gewöhnt sich ja auch an diese ganzen Fake-Bilder. Mhm. Also allein, ich finde es ein bisschen schwierig, diese ganzen Filter, die dein Gesicht sogar verändern. Da geht es jetzt nicht darum, feinporiger zu werden, sondern da geht es wirklich darum, dass es für viele Mädchen normal ist, im Selfie-Modus, ah, so sehe ich aus. Und wenn sie sich im Spiegel ansehen, erkennen sie sich fast gar nicht. Ich glaube, das ist ein Generationenproblem, das vor uns noch keiner hatte. Mhm. Und das muss uns einfach bewusst sein, damit wir damit auch verantwortungsvoller umgehen können.
1: Mhm. Ich habe das schon einmal erwähnt. Also, da hat es eine, eine super Studie von einem Fotografen und einer Uni gegeben. Mhm. Und die haben Jugendlichen ein, ein, ein Bild geschossen und haben gesagt, ihr dürft das jetzt so lange bearbeiten, bis es hochladen würdet. Und dann sieht man eben das Vorher- und das Nachher-Bild. das krass. ist natürlich erschreckend. Also ja. wirklich erschreckend, weil man teilweise einfach die Personen, nein, man erkennt sie schon wieder, ja. aber man würde jetzt nicht sagen, okay, das ist dieselbe Person. Ja. ja. Und wie du richtig sagst, das macht was mit unserem Hirn, diese Vergleiche. Ja. Das macht auch was mit unserem Stressempfinden. Absolut. Und vor allem für den, für den ganzen Körper, weil wenn wir diese Gedanken haben und das sehen, wird ja auch ein Hormoncocktail ausgeschüttet. Mhm der den Körper stresst. Das heißt, man kann ja gar nicht so lange gesund auch wirklich leben. Und jetzt machst du das transparent und sagst, okay, das ist vielleicht jetzt nicht so normal, ja. sondern bei mir gibt es auch Zeiten, wo ich nicht so gut drauf bin. Ja. Ähm, aber ich, ich sehe das ja, darum, bevor ich vorher gesagt, als große Herausforderung, ähm, es auch diesen Menschen zu zeigen, hey, normal ist eigentlich der Mensch ja. und nicht das, die Abbildung von Menschen im Gerät.
0: Absolut vor allem bei Social Media, ich meine wie oft ist es, dass ein Urlaub wunderbar dargestellt wird und in Wirklichkeit war diese Person nur, nur von einem Fotospot am anderen ja. und die Frage ist, an wie vielen Tagen warst du wirklich da? <lacht>
1: Oder hat er schönes Foto geschossen und streitet mit dem Partner. Ja, ja genau. Das sieht man nämlich wiederum nicht. Genau, genau. Ja. Aber das macht eben viel, dass das normale Leben nicht da ist, also dass man das auch nicht sieht.
0: Ich glaube, es ist so wichtig, also ich habe prinzipiell mein Social Media extrem ähm, achtsam gestaltet. Ich habe extrem viele Quotes drin, die mich hochbringen, die mich an etwas erinnern. Wenn ich schon weiß, ich nutze es beruflich, dann möchte ich auch, dass wenn ich diese Seite aufmache, dass da was Gutes ist und nicht gleich etwas, das mir einen Loop öffnet in meinem Gehirn und meine Gedanken ganz woanders hintriften. Mhm. Man kann bestimmte Profile auf stumm schalten und nur wirklich bewusst konsumieren, wenn man sie möchte. Da gibt es E-Tricks, aber man muss es davor einfach wissen. Und mhm. ich glaube, das ist das Wichtige, dass es viele gar nicht wissen, was Social Media mit uns macht. Mhm. Ja. Und
1: dann auch tun. Ja, also,
0: umsetzen, das da immer wieder beim Walk your talk. Ja, ja,
1: genau, das sind meine drei Lieblingsbuchstaben tun.
0: Ja.
1: Weil das ist das, was uns unterscheidet, ob wir Erfolg haben oder keinen Erfolg haben. Und Erfolg meine ich jetzt nicht karrieretechnisch, ja. sondern für sich selber, was man in seinem Leben haben möchte. Ja. Ich habe vor kurzem einen Vortrag gehalten und da war ein Teilnehmer und der hat mir eine geniale Frage gestellt. Mhm. Weil das ist auch um Resilienz gegangen, um positive Gedanken etc. Und ähm, er hat mich gefragt, ob ich eigentlich überhaupt suche. also ob ich über irgendwas mhm. jammern kann mhm. und ich habe ihm gesagt, ich kann herzhaft jammern.
0: Wie oft machst du es?
1: Nicht oft, aber mhm. wenn, dann ordentlich. Mhm. Ähm, und das habe ich ihm auch noch gesagt, es geht ihm nicht darum, ob man es tut, sondern wie oft man es auch tut und wie lange man in dem verharrt. Ja. Ähm, jetzt meine Frage an dich, wenn du dir mal richtig schlecht fühlst, mhm. ähm, oder auch einmal nicht aussiehst aus einer Situation. Was tust du dann?
0: Als aller, allererstes frage ich mich, was will mir diese Situation oder dieser Mensch gerade lernen? Das mhm. ist wirklich, das habe ich mir antrainiert, das ist die allererste Frage. Wenn irgendwas nicht so läuft, wie ich es mir wünsche, frage ich mich, okay, was will mir das gerade zeigen? Was mhm. sehe ich gerade nicht? Ähm, das Jammern, was du beschrieben hast, gibt es in meinem Leben auch nicht. Also, ich bin prinzipiell sehr lösungsorientiert. Aber ich bin kein Fan davon, Dinge wegzuschieben. Mhm. Das heißt, wenn einfach gerade alles zu viel ist, dann lass das da sein. Bei uns heißt das so: es gibt die fünf Abkotzminuten. Mhm. Ja? Mach den Loop auf, fünf ja. Minuten, hau alles raus, was da ist. Ja? Mhm. Und nachher mach wieder zu und dann wird kein Wort mehr darüber verloren, weil es sonst zu viel deine, deine Gedanken, in die Richt deine Aufmerksamkeit in eine Richtung lenkt. Mhm. Das heißt, viele Menschen merken ja gar nicht, dass sie jammern. Die gehen raus, oh, es ist zu heiß, ah, heute regnet es, ah, das. Das ist Training. Mhm. Das ist einfach Training. Wenn ich einfach sage, okay, es gibt kein Jammern, das Wetter ist gerade wie es ist. Punkt. Ja. Dann nehme ich halt heute einen Regenschirm. Oh, da gibt es einen Regenbogen. Ja, es ist die Art und Weise, wie du dich trainierst, andere Dinge zu sehen. Mir Regen hat Dankbarkeit ist da extrem. <lacht> Dankbarkeit, ähm, Entschuldigung. Da ja. hat mir Dankbarkeit extrem geholfen. Ja. Also egal, wie schlecht der Tag läuft. Ja, Es ist Training, weil es gibt Tage, da ist das echt hart zu sehen. Ja. Seh die Wunde in deinem Leben, seh die Dinge, für die du dankbar sein kannst. Und das kann an manchen Tagen schon sein, ich drehe den Wasserhahn nach links und da kommt warmes Wasser raus. Wow, krass, gibt es in anderen Ländern nicht. Und um mhm. da ein bisschen Demut wieder zu entwickeln, weil man steigert sich sonst gerne in viele Themen rein, was gar nicht notwendig ist.
1: Dankbarkeit ist ja was, äh, auch ein gutes Thema, was man relativ einfach trainieren kann. Mhm. Ähm, und du hast vorher etwas erwähnt, nämlich Routinen. Ja. Ist das auch in, in deinen Routinen wiederzufinden?
0: Ja, absolut. Und wie? Erstens mal jeden Abend beziehungsweise ich habe es wirklich trainiert weil am Anfang war es so wenn was gutes und was schlechtes passiert ist wo geht unser gehirn tendenziell hin zum schlechten ja, klar. ja. Naja, dann habe ich mir gedacht, das möchte ich aber eigentlich anders, ja, trainieren wir mal, ich habe alles Positive, egal was es war, aufgeschrieben, mhm. in, ein, in ein kleines Döschen reingegeben, also auf einen kleinen Zettel niedergeschrieben, reingegeben, Jahresende das Ganze ausgepackt und das merkst du erst, wie reich du an tollen Momenten bist, die verpufft werden anders, mhm. ja. Ich mache das aber auch wirklich jeden Abend, dass ich, und im Idealfall, ja, ich ich bin selber nicht jeden Tag gleich gut mit meiner Routine. Es gibt die Kleinen und die Großen. Ähm, Im Idealfall auch in der Früh. Mhm. Weil wenn du in der Früh schon startest mit, hey, ich bin dankbar, dass es diesen Körper gibt. Ja, ich bin dankbar, dass ich eine Arbeit nachgehen kann, die mich erfüllt. Ich bin dankbar für meine Freunde. Ich bin dankbar für meine Familie. Ich bin dankbar für meinen Hund. Steh mal so auf. Mhm. Dann kannst du nicht jammern übers Wetter, weil du schon ganz woanders dich eingetuned hast, sozusagen.
1: Ja, voll. Und man kann sich ja auch immer so, würde ich würde sagen, gerade was das Wetter betrifft, die herrlich richten. Wenn es draußen kalt ist, kann man dankbar für die Decken sein. Genau. Dass man dann auch genau. Es, ist, hat es also. ist
0: eine Art, wie du das Leben sehen möchtest. Genau, ja? also, du wählst es. Ja? Ja.
1: Und da sind wir jetzt wieder am Anfang, was, dass du dein Leben selber wählst. Ja. Dass du auch diese Dinge, die vielleicht reinkommen oder rausgehen, auch bewusst wählst.
0: Und auch, wie du damit umgehst vor allem, genau. weil man muss da ja immer, finde ich, so vorsichtig ja. sein, weil man wird schon sehr demütig, wenn man manche Schicksalsgeschichten äh, hört und wo ich wirklich den Hut ziehe und sage, okay, wow. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man da sagt, okay, manche Faktoren kann man nicht beeinflussen, aber so wie wir jetzt zum Beispiel auch die Pandemie erlebt haben, mhm. das ist dein persönliches Mindset, wie du es erlebt hast. Was für dich natürlich für alle was unangenehm. Wir hatten alle Freiheitsentzug. Wir hatten viele von uns berufliche Einbußen. Wir konnten unsere Liebsten eine Zeit lang nicht sehen. Da ist vieles weggefallen. Aber die Art, was du daraus gemacht hast, also für mich war es persönlich ein kleines Retreat, das ich mir gebaut habe. Ich habe zum ersten Mal gewusst, wenn ich mich jetzt zwei Wochen von meinem Mailpostfach fernhalte, dass einfach zwei Wochen lang jetzt nicht großartig was passiert. Das ist auch ein Geschenk in dem mhm. Fall gewesen, dass die Welt mal draußen genauso still war wie deine eigene. Ja.
1: ja, beziehungsweise das auch als Chance zu sehen, auch wenn es richtig, und man darf sagen, Kacke läuft, hm. ähm, trotzdem zu schauen, okay, was läuft rundherum, weil wir haben, oder zumindest Gott sei Dank die meisten, ein Dach über den Kopf, was zum ja. Essen etc. Ja. Und das sind so die Grundbedürfnisse alle gut gedeckt. Absolut. Und aus denen kann man wieder was Neues sprießen lassen.
0: Ich glaube außerdem, dass wir lernen dürfen. Ich glaube, dass im Außen sehr viel mehr auf uns zukommt in den nächsten paar Jahren mhm. und wir lernen dürfen, wie wir intrinsisch stark bleiben, wie wir von innen heraus stark bleiben, auch wenn von außen mal ganz starker Wind weht und da war Covid schon ein guter Lehrmeister, muss man ehrlicherweise auf sagen. Fall, ja.
1: Auf jeden Fall danke, dass ich heute von dir einiges lernen habe dürfen. <lacht> wenn man dich erreichen will, wo macht man das am besten? Wenn man von dir lernen will, Kontakt aufnehmen, Fragen hat,
0: also prinzipiell CarinaSchwarz.at ist meine allgemeine Seite, gibt es auch auf Instagram, da heiße ich auch CarinaSchwarz.at und wenn man jetzt in den Bereich Coaching gehen möchte, beziehungsweise auch Soundhealings, ich mache da viel auch in Richtung Trostanz etc., dann vertrauensreise.at.
1: Vielen lieben Dank, danke für, für deine Lebenszeit, unser Gespräch, wie gesagt, für, für mich sehr bereichert und sehr wertvoll.
0: Für mich auch. Ich danke dir sehr.
1: Wenn du noch einen letzten Tipp hast, irgendwas, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer unbedingt hören müssen, dann wäre es jetzt der richtige Zeitpunkt, den hinauszuwerfen.
0: Was sie unbedingt hören müssen. Ich glaube, was für mich persönlich ähm, sehr viel Frieden in mein Leben gebracht hat, war Schattenarbeit. Aber was sie unbedingt hören müssen, ist, nehmt dieses Leben voll und ganz an. Ja, also nicht ein Opfer der Umstände sein, sondern wirklich schauen, okay, wie kann ich voll in dieses Leben eintauchen und was kann ich da rausholen, dass es am Ende, am letzten Atemzug ein gutes Leben für dich war, egal was für Höhen und Tiefen dazwischen waren.
1: Das ist ein wunderschönes Schlusswort, vielen lieben Dank. Und wenn ihr eintauchen wollt in unsere Welt bei Mentis, dann bitte jederzeit in der Ausbergstraße 6 im ersten Wiener Gemeindebezirk. Wir haben natürlich für euch geöffnet. Vielen lieben Dank, dass du wieder mit dabei warst. Bis zum nächsten Mal und vergiss nicht, bleib stark im Leben.